0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第七十三集，十。他们在瓦雷金诺已经生活了十二天了，同开始的一两天情况没有什么区别，在这一个星期之中。突然消失的狼又像他们到的第二天夜里那样嚎叫。拉丽莎·菲尔德洛夫呢，又把他们当成狗与坏兆头，再次被这种可怕的声音吓坏了，决定第二天早晨就离开。他的精神状态一会儿平稳，一会儿慌乱，这对于一个朴实的家庭妇女是很自然的。他不喜欢那种整天无所事事、过分享受着奢侈而荒唐的爱情生活。眼前重现同样的情景，在第二个星期的一天早晨，拉丽莎菲尔·菲奥德洛夫娜像每次那样收拾行囊，打算返回尤利亚金，仿佛发生的这一切就像一个梦，在这一个多星期的生活似乎就像浮云一样。屋子里既潮湿又阴暗，这大概要拜阴沉的天气所赐吧。寒风没有前几天那么凌冽，布满乌云、阴暗低沉的天空仿佛是要下雪了。尤里·安德烈耶维奇一连几个晚上都没有睡好，他身心疲惫，濒临崩溃了，思绪乱七八糟，身体十分虚弱，常常冷得直哆嗦。缩着脖子，不停地搓着那两只手，在没生火的房间里踱来踱去，猜不到拉丽莎·菲尔德罗夫娜的决定到底是什么，同时自己对往后的生活也不知所措。他的打算并不明确，现在他宁肯献出自己一半的生命，只要他们改变这种散漫的态度，服从并遵守任何一种正确的秩序。那时他们便能上班，便能正常而理智的生活。这一天和往日一样，他打扫完房间，给医生和卡捷可准备早餐，然后整理行李，让医生把雪橇套好。离开的决定是他做出的，坚决不容改变。尤利安德烈耶维奇不会去要求他改变主意。他们曾经突然从人间蒸发，现在。又要在四处逮捕的高潮中再次返回城里的生活，简直是发疯了。但他们孤单单地躲在冬天寒冷的荒野里，没有武器，又陷于另一种可怕的威胁之中，这也未必是一种明智的选择。此外，医生从临近的几家仓库中弄来的甘草已经所剩无几了，而新的甘草还不知道到哪里去弄。当然。如果要在这儿长期居住下来的话，医生会到周围去寻找草料和粮食。不过，如果只是短期的在这里过几天，就没有必要再到处去寻找了。想到这里，医生摇摇头，便出去套马了。他用愚笨的动作套上马，这还是桑杰维亚托夫教他的方式。尤里安德烈耶维奇忘记了当初他教的动作。他用自己毫无经验的双手摸索着，把该做的都笨拙地做好了，然后再去把其余的事情都做完，把马牵到台阶前，然后告诉拉热可以动身了。慌张的举止让他察觉到他内心忐忑不安的情愫。他和卡坚克把衣服都穿好，行李都已经整理好。但拉丽莎·菲尔德洛夫呢，焦急地搓着手，努力克制住不让眼泪流出来，请尤里·安德烈耶维奇坐下，自己坐下又站起，用他那悦耳的声音不断地抱怨着，上句不接下句地迅速说道：“我一点也没有做错，我更不想去弄明白到底是怎么一回事可现在怎么能就这样离开了呢？夜幕马上就要降临了。”我们将在夜里穿行那片可怕的树林，我说的不对吗？你怎么吩咐我就怎么办？可我自己却拿不定主意，像是被什么东西牵绊着。我心里现在乱七八糟的。你想怎么做就怎么做吧。难道我说的不对？你现在怎么沉默了，一声不吭呢？我们的大脑一整个上午都是处于混乱的状态，半天的功夫不知道都用到什么事情上去了。相信明天再不会发生此类事件。以后我们会更加谨慎小心一点，我说的不对吗？要不我们再在这里住上一夜，明天天一亮，大家早点起床，六七点钟的时候大家就准备出发。你说呢？你把炉子的火烧好了，还能利用一个晚上的时间多写点我们在这儿再住一晚上。哎，这多么不容易，多么不可思议！你怎么不回答？什么事情我又做错了？我是个多么不幸的女人呐、啊！你又言过其实了。黄昏离现在还早着呢，天色还早，随你的意吧。我们再在这里住一晚，但你必须得安静点儿。你看你自己情绪多激动。是啊，先把行李打开，然后再把皮袄脱下。你看，卡捷琳卡说他肚子饿了，我们先弄点吃的再说吧。你说的很正确，今天准备的太匆忙了，太突然。可你千万别太冲动，别哭。我现在就把炉子的火生好，最好我还是趁着没把马鞍卸下，雪橇就在门口，去旧房子的仓库拉点劈柴，不然我们一根柴火也没有了。你别哭，我会快点回来。十一，仓库前面的雪地上留有尤利安德烈耶维奇来来回回拉雪橇压出的痕迹。前天拉劈柴，他踩脏的雪在门槛旁边仍能看见。早上布满天空的云飘散了，天空变得晴朗起来，不过气温渐渐,渐又低了下去。从不同距离围绕着这些地方的大园子，一直延伸到仓库附近，似乎为了再看见医生一眼，在向他暗示着什么。今年的积雪很厚，很厚。掏出仓库的门槛，仓库就像受了一记拳，歪斜到一边。屋檐下依稀能看见一块融雪凝聚而成的冰片在那里悬挂着，像一个硕大无比的蘑菇，或者像一顶帽子似的顶在仓库脑袋上。站在屋顶突出的地方看过去，天边挂着一弯新月，像一把利刃戳进雪里。沿着月牙的边缘散发出昏暗的黄光。尽管现在是白天，却更显得明亮，但医生却有一种似乎在很晚的时候置身于幽暗密林中的感觉，因为他灵魂中有这样黑暗的一面，他为此感到十分悲伤，预示着将要分离的新月，代表着一轮孤独寂寞的新月。在他的眼前垂着，低垂到他的脸庞。皎洁的月光在他身上泛着黄光。尤里·安德烈耶维奇感到十分疲倦，身体都有点站不稳了。他把劈柴从仓库里往雪橇上扔，尽量每次抱少点不像前几次那样。就算戴着手套去抱那些被雪冻上来的木柴，也会被冻得两手生疼。速度加快了，但那样仍然没有让他暖和起来。他身体里面像是有什么东西停滞不前，脱离轨迹了。他用最恶毒的语言诅咒,咒自己这坎坷的命运，虔诚地祈祷上帝保护这位淳朴的花容月貌的女人的生命。而新月仍然低低地悬挂在天空上，说发光也没有那么光亮，说闪耀也没有那么闪耀。马突然把头转向他们来的方向，抬起头嘶叫起来。开始时是胆怯而低声的叫唤，后来却高昂而自信。他到底是怎么了？医生思索着，怎么突然这么激动？这不像是受到惊吓的状态，马要是受了惊吓是不会嘶叫的，真是胡闹。它应该不会是闻到狼的气味就嘶叫起来，傻到让他们知道这里吧？看他是多么愉悦啊！看来是提前知道自己快要回家了，也想念家了。等一会儿就要启程了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦哥医生》。尤里·安德烈耶维奇四处捡了一些碎木头片和桦树上撕下来的像被火烤熟了的卷起来的树皮，把它们一起都堆放在雪橇上，这样在家里生火时就不用担心没柴引火。他用粗席把劈柴牢牢包好，在周围用绳子紧紧捆牢，然后全都堆放在雪橇旁边。随着劈柴一起运往米库里琴家的仓库。马突然慌张地嘶叫起来，从对面远处传来相回应的马嘶声。这会是谁的马？医生迟疑了一下，想到：我们本以为瓦莱金诺人迹罕见，现在我们是想错了。他一点也没有想到，这些是他们的客人从米库里琴的庄园处传出的阵阵马嘶声。就在他们住所的门前，他急忙赶着雪橇来到米库里钦庄园的杂物房旁边，穿过被掩盖了的住宅后面的小山坡，住宅前面的房子被遮挡得一点儿也看不见。他不快不慢的，一点儿一点儿把劈柴扔进仓库，然后卸下马鞍，把雪橇拖进仓库里。马被牵进旁边冰冷的空马厩内，然后把绳子拴在墙角的柱子上，因为那儿相对于别处风小点儿。接着从仓库里抱出几捆干草，全部都扔进倾斜的牲口槽里。他百思不得其解地往家的方向走去。台阶旁边停放着一辆套好的大雪橇，一眼就能认出这是一辆农民用的宽雪橇。坐起来很舒服，雪橇前面套着一匹膘肥体健的黑色公马，一位小伙子穿着一件漂亮的紧腰长外衣，围着马一直晃来晃去的，时而拍拍马的两肋，时而看看马蹄上的巨毛。日瓦格从来没见过这个人。从屋里传出来一阵阵喧哗声，他没想过要去偷听里面所说的话，他一句也听不清。尤利安德雷耶维奇逐渐放慢了脚步，突然停住了，站在那里一动不动。他们所说的话，他一句也没有听明白，但他听见了可马洛夫斯基、拉拉还有卡捷卡的说话声。他们估计是待在靠近门口的第一间屋子里。此时，可马洛夫斯基正与拉拉在激烈的争论着。从他回答的语气不难听出，他的情绪变得激动起来。大声的哭着，一下激烈的反驳他的话，一下又赞同他所说的观点。尤里·安德烈耶维奇从他们的谈话中得知，科马洛夫斯基此刻谈论的焦点人物正是他，估计是说他是个不守信用的人，脚踩两只船。尤里·安德烈耶维奇是这样理解的，搞不清楚在他的心里谁才是最在乎的人，究竟是家庭。还是拉扎，拉扎不能相信他，因为如果信任他的话，他就会一无所有。尤利安德烈耶维奇进了屋子，果真在第一间屋子就看见了科马洛夫斯基，他身上穿着一件拖到地板上的皮袄，卡捷克大衣的领子被拉扎紧紧地拽在手里，他在给卡捷克扣领钩，可怎么也扣不进去。他开始对女儿咆哮，命令她立即安静下来，不准乱动，不要反抗。卡坚克发着牢骚：“妈妈，你轻点啊，我快要被你勒死了。”他们三个穿戴着整整齐齐的，准备外出。尤里·安德烈耶维奇刚一踏进门，拉拉就跟维克多·伊波利托维奇争先恐后的跑过去迎接他：“你这半天都上哪儿去了？我们在到处找你呢。”你好，尤里·安德烈耶维奇。无论先前我们的谈话有多么的不愉快，你瞧，我又不请自来了。维克多·伊波利托维奇，您好。你去哪儿了、啊、先别管他。现在最要紧的是替自己和我做出最重要的决定。我们没有多余的时间可以浪费了，先快下决定吧。我们干嘛非要这样站着？都坐下来吧，维克多·伊波利托维奇。不知道我去哪儿 了， 拉拉。我不是告诉过你 吗？ 我先去运劈 柴， 然后照料马。维克多伊布利托维 奇， 您先过来到这里坐下。你怎么一点也不觉得惊讶 呢？ 我们曾经为他的离开而懊悔 过， 我们后悔没有接受他的建议。如今他就站在我们的面 前， 而你却无动于衷。这一 次， 他带来了使人更为震惊的新消息。维克多伊布利托维 奇， 请您把新消息告诉他吧。拉丽莎·菲奥德罗夫娜说的是什么消息？我不太清楚，但我想说的是，我可以对外宣称我已经离开了。实际上，我多留了几天，为了给您还有拉丽莎·菲奥德罗夫娜更多的时间重新考虑那件事几番思量后，也许你们不会再做出如此轻率的决定。眼下已经没有多少时间可以再去考虑了，离开的最好时机就是现在。明天一早。还是让维克多·伊波利托维奇亲自来告诉你吧。能等一下吗，拉让？非常抱歉，维克多·伊波利托维奇。为什么不把皮袄脱下呢？把外套脱下，我们一起坐着聊一会儿。谈话应该是轻松的，而不是严肃的事儿。怎么能匆匆忙忙的做出决定呢？对不起，维克多·伊波利托维奇。我们争吵的范围蔓延到了灵魂深处的某些敏感的地带。关于这些私事的分析，让人感到可笑，不太适宜。我没有想过要跟你一起离开。拉丽莎·菲尔多罗夫娜的情况不一样。当我们所考虑的事儿并不是一类事儿的时候，我们才醒悟到，我们并不是孤零零的一个人，而是两个人，各自掌控着各自的命运。我觉得拉莎，尤其是在为卡捷克考虑的这件事儿上，要更加的谨慎和周密。拉莎一直都是这样做的。重复着这件事儿，但前提是你必须和我们一起离开。我和你一样无法想象我们的分离，尽管如此，我们得强迫自己为之做出牺牲，所以没必要再去谈论我是否离开的问题。可你一点情况也不知道呢，你还是先听他说。明早，维克托伊波利托维奇。很明显，拉丽莎·费奥多罗夫娜是要我再重复一遍那个新消息。尤利娅锦有一列远东政府的专列，昨天它是从莫斯科开过来的，明天还得继续往前开。这列火车是我们交通部的，其中有一半车厢挂着国际卧车的牌子。我不得不坐这列火车走，他们为我的助手也留了位子。我们的旅行会非常舒适而又愉快。这种好机会要是错过了，是不会再有的。我知道您可不是那种信口开河的人，您经过反复的思考后，也还是不会跟我们走的。我心里早就知道了，您这次得为拉丽莎·菲尔德洛夫娜做出让步。您听好了，如果您不陪她一起走，她是一步也不会离开的。因此，请您跟我们一起离开吧。就算不去海参崴，到尤利娅镇也可以呀、啊。总之，先到了那儿再说。您同意的话，我们得立即启程了，没有时间可以再耽搁了。我带来了一个人，我可不会驾雪橇，雪橇无法坐下五个人。要是我没有猜错的话，桑杰维亚托夫的马应该还在您这儿。您刚才说用它去拉劈柴的马鞍还没有卸下来吧？这您就说错了，马鞍已经被我卸下来了。那您赶快再去把马鞍套上啊！我的马车夫可以帮您。算了吧。您的雪橇还是一边待着去吧，一起挤一下我的雪橇。您不能再磨蹭了，把生活必需品带上，房子就别锁了。得先拯救小孩的生命，而不是为这间房子配钥匙。您的意思我不是太明白，维克多伊布里托维奇。您说的好像是我答应了要跟您一起走似的。拉拉，你要是也这么想的话，就跟他一起走。房子用不着你们来担心，我又没走。你们离开之后，我会把这里打扫得干干净净的，再给门安上一把锁。你说的这是什么话呀，尤拉？你胡说八道的想干嘛呀？你说的这叫什么话呀，尤拉？你胡说八道的想干嘛？你说的这些话，就连自己也无法接受吧？什么叫如果拉丽莎·菲奥德洛夫娜已经决定了的话，你心里跟明镜似的。只要你不走的话，拉丽莎·菲奥德洛夫娜又怎么可能做出任何决定呢？可你这又是何必呢？什么，我来打扫房子，剩下的都归我管。如果说您无论如何也不会改变想法了，那我对您有另外一个恳求。如果拉丽莎·菲尔多罗夫娜同意的话，我想私下里与您说几句。好吧，既然是有话要说，那就去厨房谈吧。拉拉，你同意了吗？听众朋友。本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。